0: CETAB Fiocruz apresenta Podcast Onde tem fumaça, tem fogo. As mazelas da indústria do tabaco com Vera Luiza da Costa e Silva e Silvana Rubano Turci. Esse podcast tem apoio da STOP, uma iniciativa que expõe e se contrapõe aos comportamentos indevidos da indústria do tabaco. Terceira temporada Agenda 2030. Tema de hoje, papel do Grupo de Trabalho da Agenda 2030 e o Relatório Luz.
1: Olá, ouvintes! Sou Vera da Costa e Silva, do CETAB Fiocruz, e falo da minha casa no Rio de Janeiro. Começamos mais um episódio da nossa série Onde Tem Fumaça Tem Fogo, Mas Elas da Indústria do Tabaco. O episódio de hoje irá falar sobre o papel do grupo de trabalho da Agenda 2030 e os principais desafios e dificuldades enfrentados para o cumprimento das metas de sustentabilidade estabelecidas pelas Nações Unidas. A Agenda 2030 da ONU é um plano global para atingirmos um mundo melhor para todos os povos e nações em 2030, ou até 2030, né? a gente pode atingir isso antes. A Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova York, em setembro de 2015, com a participação de 193 Estados-membros, estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que contam com o apoio de um grupo de trabalho da sociedade civil para serem cumpridos aqui no Brasil. Aqui comigo está Silvana Turci,
2: que é a coordenadora do CETAB, Fiocruz. Oi, Sil, tudo bom? Oi, Vera, oi, Laura, oi, amigos ouvintes. Falo aqui da minha casa em Niterói e gostaria de iniciar dizendo que o grupo de trabalho da Agenda 2030 trabalha para fazer da palavra acordada ação efetiva no cotidiano do país. O grupo foi formado a partir do entendimento de a definição e implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, devem levar em conta o acúmulo das organizações da sociedade civil que vem trabalhando diretamente na defesa dos direitos, no combate à desigualdade e no respeito aos limites do planeta. É importante destacar também que o grupo de trabalho da Agenda 2030 foi formalizado em 9 de setembro de 2014 e é o resultado do constante encontro entre organizações não governamentais, movimentos sociais, fóruns e fundações brasileiras durante o segmento das negociações da Agenda pós-2015 e seus desdobramentos. Para esclarecer os nossos ouvintes, o GT Agenda 2030 conta com cerca de 50 membros de diferentes setores, que juntos cobrem todas as áreas dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que a Agenda 2030 propõe. O grupo incide sobre o Estado brasileiro e as organizações multilaterais, principalmente a ONU, promove o desenvolvimento sustentável, o combate às desigualdades e às injustiças e o fortalecimento dos direitos universais e indivisíveis, como base no pleno envolvimento da sociedade civil em todos os espaços de tomada de decisão.
0: Entrevista de hoje.
2: Entrevista de hoje. Para conversar sobre a importância do cumprimento das metas da Agenda 2030 e da importância do cumprimento dessas metas para o planeta como um todo, recebemos hoje a assessora de relações internacionais da ACT Promoção de Saúde e cofacilitadora do grupo de trabalho da Agenda 2030, Laura Cury. Bem-vinda, Laura.
3: Oi, Silvana. Oi, Vera. Olá a todas as pessoas que estão ouvindo. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Boa tarde, Laura. Um prazer ter você aqui com a gente. É, você poderia nos falar um pouco como um profissional da área de artes e história, como esse é seu caso, entrou para a área de saúde pública? É um prazer ver assim essa multidisciplinaridade envolvida na construção de um Brasil melhor, né? Fale um pouquinho de você.
3: O Vera, obrigada. Pois é, essa questão da multidisciplinaridade acho que que marca toda a minha trajetória. né Então, como você falou, eu tenho uma formação básica em arte, fiz né, um mestrado e doutorado em História. Eu sempre tive muito interesse né por temas relacionados às ciências sociais de um modo geral. Como eu falei, eu defendi meu mestrado e meu doutorado nessa área né, de História Social. Eu sempre tive interesse por relações internacionais, tanto que fiz uma pós também nessa área. E quando eu acabei o meu mestrado, eu estava procurando uma experiência numa organização internacional, né? consegui a oportunidade de fazer um internato de, de seis meses no secretariado da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco em Genebra. E essa experiência me mostrou é, outras facetas da saúde pública que talvez eu, eu não vislumbrasse, né? ou pelo menos não tanto antes, né? que tem justamente essa multidisciplinaridade que você comentou, né? São dimensões que vão muito além do foco específico, técnico, na área da saúde, né? vai muito além da dimensão assistencial. Isso me interessou bastante, né? Essa relação, porque eu sempre, né? como você comentou, eu sempre tive interesse em ver a conexão entre diferentes áreas. Né? É. Acho que hoje a gente tem uma fragmentação muito grande né? dos, dos temas, dos saberes, se por um lado é fundamental para que a gente possa avançar, por outro lado também acho que às vezes leva um modo um pouco unidimensional né, de ver as coisas. Então essa possibilidade de fazer a ponte né, com, com diferentes áreas, diferentes extremos, acho que é que é bastante importante, e, e na saúde pública eu vi justamente essa oportunidade né, de puxar os fios com outras áreas, com área social, econômica, ambiental, né, de direitos humanos como um todo. Então foi muito interessante essa experiência na, no secretariado da Convenção Quadro, e quando eu voltei ao Brasil eu recebi uma bolsa da Fiocruz, onde eu dei continuidade a esse projeto de conhecer mais e trabalhar mais dentro da área de saúde pública, até que eu entrei é, para a equipe da, da CT Promoção da Saúde é onde eu já estou há quase cinco anos, e, enfim, hoje estou bastante voltada para essa área, né? Nossa, que
2: bacana, Laura, cinco anos já trabalhando com a CT. Parabéns, muito bacana essa sua relação, né? E aí você, então, é hoje uma co-facilitadora do grupo de trabalho da Agenda 2030, né? E eu gostaria que você contasse um pouco dessa experiência, como é que tem sido ser co-facilitadora, o que faz uma co-facilitadora de um grupo de trabalho?
3: Bom, então, na verdade, esse trabalho na co-facilitação do, do grupo de trabalho, né? Que eu vou chamar de GT de agora em diante para facilitar, ele veio justamente por conta de um trabalho que a ACT é, já desenvolvia nesse sentido, né? Então, a CT se aproximou do grupo de trabalho de questões, acho que principalmente ao trole de tabaco, mas também com relação a, aos outros fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, com relação é, ao ADS-3, né? porque quando tinham observado o relatório oficial do governo sobre o avanço né, do, da implementação da agenda, muito pouco se falava sobre isso, né? ou nada. Então, a CT se, se aproximou desse grupo de trabalho justamente para trazer essa questão quando eu entrei na CT, a CT já estava na cofacilitação, mas eu acabei entrando para esse grupo né, como representante da organização. A gente tem um projeto, inclusive, que a gente desenvolve junto com o um grupo de trabalho que é financiado pela União Europeia e eu acabei então assumindo essa responsabilidade de, de assumir na cofacilitação em conjunto na CT né com a Mônica Andrés que é uma das nossas diretoras mas só para deixar aqui também registrado que o grupo de cofacilitação ele é formado pela CT pela Gestos é, e pela UNB 2030 que é um grupo da Universidade de Brasília do, do Instituto de Relações Internacionais que foca justamente no enfim na questão da agenda 2030 você tinha perguntado né Silvana qual é esse trabalho? Uhum. Então, de fomentar e manter vivo uma rede, né? Então, são né, mais de 50 organizações que vocês comentaram, né? São quase 60 hoje em dia, de diversas partes do país que trabalham com diversas pautas, né? Que, enfim, que cobrem aí o, todo o leque dos 17 ODSs. Então, esse trabalho de facilitação vem muito. De manter essa rede ativa, viva, de manter é, os membros engajados, a gente continuar fazendo um trabalho em conjunto. Eu acho que o trabalho é, é esse, né, grosso modo.
1: Bacana, né? Bacana que eu acho que a gente cresce como país e cresce mesmo na agenda com essa multissetoralidade, né? Então, a gente passa a juntar multidisciplinaridade com multissetoralidade, né? É, Laura, você possui experiência em gestão de projetos com foco em saúde pública e desenvolvimento sustentável nesse momento. Como você enxerga a associação da indústria do tabaco a esses projetos? É cabível uma indústria que mata tantas pessoas todos os anos se dizer sustentável? Outras indústrias também fazem essa abordagem? Como você enxerga isso?
3: Eu acho essa uma pergunta fundamental da gente discutir cada vez mais, né, Vera? Como vocês sabem, a Agenda 2030 ela é um plano para governos, para a sociedade, né? para, para a academia, para todas as pessoas que estejam comprometidas com, com a Agenda 2030, né? com os princípios contidos nela, mas também para as empresas. Então, está já previsto, desde a formulação dessa agenda, o um envolvimento do setor privado. E o ODS 17 prevê o estabelecimento de parcerias multissetoriais, inclusive com o setor privado, para que possam ser compartilhados né, conhecimentos, é, expertise, tecnologia, inclusive ter recursos financeiros para conseguir implementar a Agenda 2030. Agora, esse é um ponto né, que, eu, que eu falei que eu acho que é complexo e que precisa ser melhor discutido, é, não só no Brasil, mas internacionalmente, porque o setor privado ele tem, de fato, um peso econômico muito grande, o que significa que ele tem também um, um peso político muito grande. Algumas empresas têm a dimensão econômica maior do que o PIB de muitos países, então é irrefutável que a gente tenha aí um stakeholder, como se fala, de muito peso. Mas a pergunta que eu acho que precisa ser feita é se todas as parcerias são válidas e se elas nos aproximam dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Como é que fica no caso de empresas que produzem produtos que vão na contramão da sustentabilidade, né? incluindo aí uma visão mais ampla de sustentabilidade que abarca não só a questão ambiental, mas também né, eixos é, como o social e o econômico. E a indústria do tabaco é um, é um excelente exemplo disso, né? de uma indústria que a princípio vai na contramão da sustentabilidade. É né? um produto que mata milhões de pessoas todos os anos, além de ter diversos outros impactos no campo ambiental e econômico. Eu acho que a Convenção Quadro do Controle do Tabaco ela foi inovadora nesse sentido, né? com o artigo 5.3, que recomenda né, que as partes devam agir para proteger as políticas de controle de tabaco dos interesses comerciais da indústria do tabaco. É, com relação, já acho que com esse, né, com esse precedente, também o Pacto Global da ONU, que é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, também optou por alinhar os critérios de exclusão com esse sistema ONU, especialmente com a Convenção Quadro, excluindo é, participantes das indústrias de tabaco desde 2017 desse pacto, né? afirmando que essa ação seria completamente apropriada, já que a indústria é responsável por um número enorme e evitável de mortes, e que, portanto, ela não deveria desempenhar nenhum papel nesse pacto global da ONU. Esses são posicionamentos, acho que, interessantes, né? percursores, é, que têm surtido bons efeitos, né? apesar da gente sempre precisar continuar monitorando, estar tá atento, é, mas que eu acho que deve ser observado por diversos outros setores, né? que isso precisa ser ampliado para abarcar também outras empresas é, de produtos que façam mal à é, saúde das pessoas, que prejudiquem o meio ambiente, como é o caso, né? a gente está falando das doenças crônicas não transmissíveis, a gente está falando da bebida alcoólica, das bebidas é, adoçadas... É, ultraprocessados, mas também de agrotóxicos, combustíveis fósseis, indústrias de armas, né? são, essas são indústrias que é, causam externalidades negativas, né? utilizando aí um termo que é né, bastante comum dentro da economia, e que, portanto, talvez a gente precise de fato é, estar atento a isso e dimensionar isso, né? levar isso em consideração.
2: E aí você acredita mesmo que a indústria, pelo que você está falando, é claro, né? a indústria do tabaco ela tem uma dificuldade ímpar né? de se relacionar positivamente com a Agenda 2030, mas mesmo assim ela aparece em vários projetos, né? desenvolve algumas atividades, principalmente na relação com a agricultura, com a água, né? ela tenta manter... Eu queria que você falasse um pouco isso. Vocês têm observado isso? Elas transmitem essa imagem de responsabilidade social corporativa? Isso faz parte do olhar atento que vocês têm tido?
3: É, sem dúvida. Inclusive, né, o próprio relatório do CETAB, é, que fala justamente. Sobre essas ações de responsabilidade social corporativa, acho que é muito bom para justamente ilustrar isso, né? Agora, essa é uma prática que é muito comum na indústria do tabaco, mas que é muito comum ao ambiente de negócios de um modo geral, né? Você apoiar um suposto bem social, comum, é, enfim, isso é comum é, esse ambiente corporativo, né? Tentar humanizar as empresas, passar uma ideia de apoio, né? seja moral e, ou financeiro para aquelas pessoas que mais precisam, para os temas mais sensíveis. Né? Isso são os principais componentes de responsabilidade social. Mas, de novo, algumas indústrias a gente precisa ficar mais atento porque parece que elas vão na contramão disso. Né? Então, por exemplo, né, na indústria do tabaco, que causa enormes perdas econômicas, né? 8 milhões de mortes anuais, é uma indústria que cujo produto é notoriamente é, nocivo, né? economia, saúde das pessoas, ao meio ambiente, e que então essas ações de responsabilidade social corporativa, elas acabam sendo uma das poucas estratégias que restam para que a indústria possa se apresentar de uma forma positiva, né? e acabar desviando de críticas, é, mitigar riscos legais, melhorar sua reputação, é, chegar mais perto do consumidor e de tomadores de decisão, e é claro, é, aumentar os seus lucros. Então, é uma indústria que é parte integrante do problema, mas que muitas vezes se apresenta como parte da solução. Né? Então, a indústria do tabaco, geralmente a gente fala ah, é está um, tá tendo a reformulação de um produto para que ele seja né, supostamente menos nocivo. A gente já viu isso na história com cigarros light. Hoje a gente tem os dispositivos eletrônicos para fumar. Mas que a gente sabe que, na verdade, não são produtos que de fato levem a uma redução de danos, né, como, como se disse, mas sim a uma modificação de danos. Né? É Só está mudando a cara, está reformulando um produto, mas que, em essência, continua sendo danoso, continua sendo complicado. Tem, inclusive, uma campanha que foi da CT que falava novos produtos, mas velhos problemas. né? A Vital Strategies também tem um, um relatório que eu acho que é interessante, que é Fume Twice, né? me engane de novo. Então, acho que isso a gente vê acontecendo várias e várias vezes, Na história vai se repetindo, da, da indústria querer se apresentar como parte da solução para um problema que ela mesma cria. E, às vezes, ela busca também apresentar soluções para outros problemas. Né? E acho que, nesse contexto de pandemia, a gente viu muito disso, né? de empresas que apoiaram a instalação de unidades de saúde de campanha, que produziram e distribuíram álcool em gel, máscara, né? é o caso das empresas de tabaco, que inclusive se envolveram até nas pesquisas de, de desenvolvimento de, de vacina né? contra o coronavírus. Então são essas atividades de, de responsabilidade social corporativa que limpam, né? que buscam limpar a imagem de empresas complexas, que fazem uma maquiagem, né? que é o chamado greenwashing, é, social washing, é, SDG ou rainbow washing, né? tantos washings, para tentar minar esse
1: produto. Ela lava, ela lava através de uma agenda os problemas que ela causa para outras agendas. Agora, a verdade é que esse relatório ao qual você se referiu, que o CETAB produziu, ele mostra que, no caso da indústria do tabaco, e muito provavelmente outras indústrias também seguem esses passos, ela, é ela desenvolve ações em todos os objetivos da Agenda Sustentável, da Agenda 2030. Todos os Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030. E, e é, a gente está preparando uma campanha para lançar é, em cima desse relatório, que é muito clara no sentido de que ela mostra que a Agenda 2030 é o futuro e a indústria do tabaco é o passado. né? Não existe sobreposição entre uma indústria que mata um a cada dois consumidores regulares e uma agenda que pensa no planeta, pensa em preservar o planeta, pensa em melhorar a, a saúde dos povos, a, enfim, e, e a conservação ambiental como um todo. Então, eu acho que é, é, esse processo é muito complexo. Claro que, no caso do seu tabaco, se estabeleceu uma fronteira, né? é, separando o joio do trigo completamente. Nas outras áreas... Já não, o caminho, muito provavelmente, não vai ser o mesmo. Você vai ter que ter outras maneiras criativas de lidar com isso. Agora, só queria comentar com o nosso ouvinte que a, o Pacto Global, que a Laura se referiu, da Agenda 2030, das Nações Unidas, na verdade, ele proíbe armas também. Ele proíbe a indústria das armas, de minas e da indústria do tabaco, que é para vocês terem uma noção da equivalência entre armas, minas e tabaco. né? quer dizer, São indústrias que não trazem benefícios, elas só trazem malefícios para a humanidade, certamente. Eu acho assim muito bacana que o Brasil esteja envolvido nesse grupo de trabalho da sociedade civil e que esse relatório luz na verdade, é como se fosse um relatório sombra, na verdade, que aponta para os defeitos do governo no sentido de avançar a implementação de uma agenda, que esse relatório Luz ele esteja aí publicamente disponível e que se possa discutir isso. né? É, como funciona esse grupo de trabalho, Laura? Como ele atua? Quais têm sido os resultados? É, a gente vê pelo relatório Luz que o Brasil não tem avançado muito na implementação das propostas. Então, o que é que vocês estão fazendo para que este governo e o futuro governo leve em conta os objetivos sustentáveis da Agenda 2030 em consideração.
3: Bom, começar então pela primeira pergunta, né? Como é que funciona o GT? O GT é, acho que a Silvana já, já mencionou, mas só para retomar, é uma coalizão né, da sociedade civil que é formada por mais ou menos 60 organizações, né? como eu falei, de diversas regiões do país, que juntas cobrem 17 ODSs, que atua no âmbito né, local, municipal, estadual, mas também nacional e internacional em prol da implementação da Agenda 2030. Então, é feito né, um, um advocacy, seja ele direto ou indireto, por meio de, de campanhas, é, produção de conhecimento, né, de, enfim, e, e o monitoramento do estado de implementação da Agenda 2030 no país. E, nesse sentido, um dos principais produtos né, do, do grupo de trabalho é o relatório LUS, né, que é um relatório que monitora o estado de implementação dos ODS no país mas que também é um documento propositivo porque ele faz recomendações né, sobre como o país poderia estar avançando mais nessa agenda. Então, esse é um, é um relatório que foi iniciado em 2017, né, a gente está agora na sexta edição, com 2022, né, então a gente está aí produzindo uma série histórica e o que a gente observa é um cenário é, progressivamente pior, essa sexta edição mostra o um maior afastamento que a gente observou até hoje, né, dos princípios da Agenda 2030. O que a gente vê é um Brasil mais violento, com mais miséria, com mais fome, com menos saúde, com mais desmatamento. Né? Enfim, é, o, o diagnóstico é, é muito preocupante. Né? Em 2022, o Brasil não avançou em mais de 80% das 169 metas né, que estão previstas aí na Agenda. Esses 80% das metas estão ou em retrocesso, ou estão ameaçadas, ou estão é, estagnadas. Então, a gente não tem avançado, muito pelo contrário, a gente tem é, retrocedido na implementação da agenda. Mas, como a gente comentou, é possível fazer diferente. Né? Então, as recomendações, que nesse ano acho que foram mais de 100 recomendações, é, são... A nossa contribuição de como a gente poderia fazer diferente, né? E quem sabe no próximo governo, na próxima legislatura, isso possa ser mais levado em consideração. Ô, Laura, sabe o
2: que eu tô pensando aqui? Porque a produção de tabaco ela tem muito a ver. Com o desmatamento, né? com o uso também dessa mata nativa para a secagem das folhas e também a abertura de novos espaços para o plantio do tabaco, enfim, ela está relacionada, né, do seu tabaco, a vários tipos de devastação ambiental. E nessas seis edições do relatório Luz, vocês observaram isso? Se houve aumento nessas áreas produtoras de tabaco, de desmatamento, de uso de mata nativa? Você tem essa noção? É isso que aconteceu ou não? For, o relatório talvez não tenha uma profundidade tal que seja possível averiguar isso?
3: Eu acho que isso que você coloca é, sem dúvida, muito pertinente, mas assim a avaliação que a gente faz dentro do relatório, Lu, são com base nos indicadores né, que estão propostos. né. Então, quando a gente fala de controle de tabaco dentro da agenda 2030, a gente está falando do ODS-3, que se refere né, à promoção da é. saúde, uhum. e mais especificamente da meta 3.A e fala em fortalecer a implementação da Convenção Quadro é, em todos os países, conforme apropriado. E essa análise, dentro desse contexto, ela ela não é tão abrangente assim. É claro que a gente, principalmente enquanto né, ACT, quando a gente contribui com a avaliação desse ODS, dessa meta, é claro que a gente leva tudo isso em consideração. E no caso do que a gente observa na meta 3 A que a gente vem observando, é que geralmente é uma meta boa até, né? porque o Brasil é... avançou muito né, em políticas de controle de tabaco. É um case de sucesso, apesar dos inúmeros desafios que é claro que estão postos. Então a gente já chegou a falar que a, a meta 3.A estava com né, o farolzinho verde, né, ela estava indo bem. Era uma das poucas metas que tinha essa avaliação. Mas mais recentemente a gente já avaliou esse progresso como sendo insuficiente. Pelas questões que você colocou, Silvana, com relação à é, questão de proteção ambiental, com relação à propaganda e facilidade de venda ilegal né, de, de produtos na, na internet, os dispositivos eletrônicos para fumar que estão disponíveis no mercado ilegalmente, atraindo novos consumidores, o que é um desafio. O lobby da indústria do tabaco, né, que é, é muito forte. Inclusive, a Vera falou de separar o joio e o trigo. Né, tem o joio e o trigo, que é um, um canal de jornada investigativo que fez um levantamento nos últimos cinco anos, as reuniões entre a indústria do tabaco e a Anvisa, por exemplo, foram 87 registros em comparação com 15 reuniões da sociedade civil, academia, sociedades médicas, enfim. Então, assim, é muito discrepante a desigualdade de forças. Teve né, reunião é, dentro do, do Ministério da Agricultura, onde... Abertamente se discutiu, se discutiram estratégias para a extinção da CONIC, da Comissão Nacional para Implementação da Convenção Quadro. Um deputado que admitiu ter participado de uma articulação para a DAFIN, a CONIC, enfim. Então a gente observa. Que realmente é aquilo avançar, é, ou melhor, a gente avança em determinadas áreas, mas retroceder é muito fácil, né? É verdade, é verdade, sim. É um piscado de olhos, a gente precisa sempre estar atento, continuar monitorando e estando articulado.
1: Falando ainda sobre o relatório Luz, quais empresas têm se readaptado para a melhoria do seu papel junto à Agenda 2030? Você tem algum exemplo? E quais não têm se readaptado?
3: No relatório Luz, a gente não faz uma análise de empresa por empresa. Né? Isso a gente não faz. Mas o que a gente faz e que a gente fez, inclusive, nessa última edição, é uma reflexão sobre esse assunto. Tá? Então, nesse ano, a gente publicou um estudo de caso que a gente faz todo ano. Esse ano, a gente dedicou é, a pergunta se empresas que fabricam produtos nocivos à saúde e ao planeta podem contribuir com a Agenda 2030. Né? Então... A ideia é justamente a gente debater essa questão. Então, a gente já falou do papel previsto na agenda que deve ser desempenhado pelo setor privado, mas, enfim, a gente já se passaram sete anos desde a adoção da agenda, então a gente precisa avaliar. Como se dá essa contribuição do setor privado, né? é, precisando analisar as práticas e modelos de negócios das indústrias, principalmente dessas que fabricam os produtos nocivos à saúde das pessoas e do planeta, né? a gente já conversou, que vão na contramão do desenvolvimento sustentável. E como a gente também conversou, várias dessas empresas continuam fazendo propaganda né? da, das suas ações de responsabilidade social corporativa, né? são as chamadas práticas de ESG, né? que... Português é ambiental, social e governança. Envi environment, social e governance. Isso, isso, ambiental, social e governança em português, né? ASG. Mas que muitas vezes essas práticas, né, como a gente falou, elas uh, não ultrapassam a esfera do marketing. Elas não são efetivamente incorporadas no processo produtivo e elas trazem poucos resultados efetivos. Então, para as empresas, né, o setor privado se alinhar aos ODS. Essas práticas precisam ser revistas, né? todo o processo produtivo de diversas indústrias, o que pode não ser interessante do ponto de vista da geração do lucro, é, como no caso da indústria do tabaco. Né? E por outro lado também, se a gente não tiver ações de governo e do Estado, né? lembrando que a Agenda 2030 é uma agenda de Estado, né? para regular as, as atividades produtivas e revisar é, as práticas e os processos, os ADS não vão ser atingidos e essas indústrias vão continuar a serem é, impunes, né? elas não vão ser é, responsabilizadas pelo danos que elas causam. né? Tem muita propaganda, poucos impostos, resultados insuficientes e daí tinha até, acho interessante, né? como é que as empresas podem contribuir. Tem uma fala interessante do, do Jeffrey Sachs, que é um, né, um, um líder né, em desenvolvimento sustentável internacional, professor de economia da Universidade de Columbia em Nova York. Ele fala que as indústrias o papel das indústrias é não interferir, pagar seus impostos e obedecer às regras, né? que é isso que as empresas precisam fazer. E a, a Paula Jones, da, né, que é uma das diretoras da CT, fala sempre que a melhor é, parceria público-privada é a tributação, né? que é interessante porque, inclusive, por meio da tributação dessas indústrias que causam as externalidades negativas, a gente pode reverter, né, arrecadar recursos para a saúde, para o desenvolvimento sustentável, e que isso está previsto, inclusive, né, dentro da, da agenda de ação de Addis Abeba, que fala, por exemplo, da tributação do tabaco como um mecanismo inovador de financiamento para o desenvolvimento sustentável. Então, acho que é isso, a gente precisa implementar marcos legais, né, garantir que, que mudanças relevantes ocorram, assegurar que as políticas públicas sejam formuladas e implementadas com participação da sociedade civil, das populações afetadas, com base em evidências e sem interferência das empresas que vão ser reguladas.
1: Eu fico assim até um pouco é, surpresa da gente não ter, assim, mesmo que não seja procurado, né, que não haja uma análise, que a gente não tenha exemplos. Que sejam poucos de empresas que, na verdade, praticam, pelo menos tentam praticar com bastante certeza, essa questão da Agenda 2030, né? As diversas partes da Agenda 2030. Enfim, passo para Silvana. É.
2: Pois é, uma das coisas que mais gera discussão quando se trata de vínculo, por exemplo, da indústria do tabaco com esses projetos que a gente estava falando, né, de desenvolvimento sustentável, responsabilidade social corporativa é a atribuição de prêmios, a gente tem é, encontrado em algumas referências que elas se submetem e acabam ganhando prêmios sobre sustentabilidade, o que é um absurdo, né? E eu acho que isso acontece também em outras áreas do desenvolvimento sustentável. Prêmios, por exemplo, sobre ética, sustentabilidade que são oferecidos a essas empresas têm gerado até protestos de outros membros de instituições que têm os compromissos realmente, assim compromissos reais com os temas do desenvolvimento. Você acha que é razoável que essas empresas, por exemplo, como a do seu tabaco, a do álcool, a de alimentos processados, concorram com a tais prêmios? que eles usem esses prêmios para usar a sua imagem? Como é que você vê isso?
3: Antes, Silvana, de eu responder essa sua pergunta, só para comentar que eu acho que realmente, eu acho que é muito importante a gente avançar nessa, nesse monitoramento né, do, do avanço ou não do setor privado. No GT a gente e na CT a gente faz essa discussão, eu acho que é uma discussão, como eu disse, fundamental, mas ainda incipiente. Acho que a gente tem bastante que, ainda, que avançar nesse sentido de quais os critérios, como avaliar isso e é, isso é feito em outras instâncias né? mas dentro do GT a gente não faz isso especificamente, até mesmo por uma questão de pernas né? de, de conseguir fazer tudo isso né? mas eu acho que é, é importante sem dúvida a gente avançar nesse sentido também. Agora com relação a esses prêmios de diversas empresas como a de tabaco, de álcool, etc que você falou, né? isso também é super comum dentro desse contexto corporativo essas empresas elas investem em programas de recursos humanos, falam de inclusão social, questão relativa a gênero, combate ao racismo, violência doméstica e feminina, questão de trabalho infantil, sem falar em N projetos de, de indústrias que se relacionam à proteção ambiental. Acho que é importante falar que, por um lado, né, isso é, é válido, é importante que as empresas, né, como a Vera vinha falando, adotem políticas internas de inclusão, de práticas que estejam de acordo né, com os direitos humanos, com as normas de proteção ambiental, mas é, quando esses projetos e essas ações é, ganham visibilidade externa, a gente precisa não desvencilhar as práticas dos danos que essas empresas causam, né? e no caso, de novo, das empresas de tabaco, isso é fundamental, né? Causar, é, fumar causa forte dependência, está associado a um monte de, de doença, morte, tem um custo altíssimo, causa prejuízos para o produtor, para o meio ambiente, tem registro de trabalho infantil, tra, né, um trabalho análogo aos ao, ao escravos na, nas lavouras de tabaco, mas esses prêmios são utilizados de novo né, para limpar a imagem, uma certa maquiagem. Em 2020, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo deu o selo de direitos humanos e diversidade para Philip Morris Brasil, um conjunto de programas englobados na denominação. Empower Her, né? Que, enfim, fala de é. feminino... Ampliado. É, do gênero, né? É, exatamente. O empoderamento da mulher. E uhum. se a gente falar, eu estou naquele né, Empower Her, me lembra até um pouco das medidas do Empower da OMS, né? É. Empower, né? É, é, não sei se... Se foi proposital, se... né? <risos> é, mas, enfim... Também, né? Tem o Sim de Tabaco, tem o Instituto Crescer Legal, né, que trata da aprendizagem profissional rural, que também recebeu uma homenagem da OAB na categoria de Justiça e Cidadania por reconhecer práticas que contribuem para o aprimoramento da justiça no Brasil. Então, acho que esses prêmios eles são complicados e falta uma coerência né, de empresas como a de tabaco por algumas práticas que geralmente são muito pontuais, né, com resultados positivos frente ao dano que elas causam e desconsiderando então todos esses prejuízos. né? Eu acho que isso deveria valer para todas as empresas que produzem né, commodities não saudáveis que a gente vem falando. né? Verdade, verdade. Laura, o Brasil é um país que teve grande
1: protagonismo na elaboração das ODS da Agenda 2030. E boa parte dos compromissos acordados já estavam previstos na própria Constituição brasileira. Portanto, já, já deveriam ter sido alvo de atenção do poder público, mesmo antes do Acordo das Nações Unidas, a qual o Brasil foi parte, evidentemente. No entanto, como você mesmo já falou, o relatório Luiz cita o atraso do Brasil em 80% das metas de desenvolvimento sustentável da ONU. né? Por que você que acha que isso vem ocorrendo? É falta de vontade do governo? São setores do governo que não, não estão caminhando bem ou que têm outras prioridades que competem? São as indústrias que fazem lobby para que isso não aconteça, é um conjunto onde todos esses fatores estão presentes. O que, que você acha que vem acontecendo e como enfrentar isso? Quais são as discussões que você vem tendo na, na, no grupo
3: de trabalho? Eu acho que é uma, uma conjunção né, de fatores, como você colocou, né, Vera? Então, tá triste de ver, né porque o Brasil vem se afastando cada vez mais, principalmente quando no período dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, entre 2000 e 2015, né, que é pré-ODS a gente tinha, tinha um, um avanço, né, em, não total, claro, mas um avanço em pautas sociais, né, o Brasil tinha saído do mapa da fome, a gente vê agora um enorme retrocesso. Acho que teve a questão da pandemia da Covid-19, né, que desestrutura muito esse cenário, mas assim, a gente não pode atribuir isso é, exclusivamente à pandemia de jeito nenhum, esse né, é um movimento anterior. Que vem sendo apontada, inclusive, desde o primeiro relatório Luz, em 2017. Eu acho que é o resultado, assim, acho que são escolhas políticas, né, como você falou, mas é, é, é o resultado de ataques ao arcabouço legal, na né, proteção de direitos, é uma desregulamentação das instâncias fiscalizadoras. É, uma falta de, de recursos né, e de, de financiamento para pastas absolutamente essenciais. Né? A gente tem um, um movimento contraproducente de políticas de austeridade, né? então a gente tem a, a Emenda Constitucional 95, que coloca um, um teto é, de gastos em áreas essenciais, como saúde, assistência social, educação. É, corte em programas de, de redução de, de pobreza, é, um modelo de, de desproteção social, faltam dados, falta monitoramento, né? então a gente vem falando de um apagão de dados, falta transparência, espaços de diálogo, falta enfim, uma governança, o que acho que inclui uma resistência em frear ou, ou barrar determinadas ações do setor privado, como a gente vem falando, então, acho que tudo isso é o resultado, acho que muito mais de escolhas políticas do que a questão circunstancial. E, e no final, as, as populações mais vulneráveis são as que pagam, pagam a conta. né? Acho que esse, esse é o, o principal diagnóstico. Falta vontade política para fazer diferente. Esse acho que é um
2: ponto, realmente. E um outro ponto que é levantado quando se trata, por exemplo, de projetos né, da indústria do tabaco, associados ao desenvolvimento sustentável, é a falta de indicadores de monitoramento confiáveis pelo menos né que apontem o impacto dos mesmos na nossa sociedade existe também uma contradição abismal entre a narrativa da indústria e o que de fato acontece como a que também já foi abordado por todas nós né e aí eu te pergunto assim como colocar em xeque esses projetos e medir os reais benefícios deles para a população você citou dois exemplos aí por exemplo o crescer legal, o projeto relacionado a gênero, né isso realmente tem algum impacto na sociedade ou é só essa coisa para mascarar ou para melhorar a imagem? Porque, de fato, quem recebe, outro dia eu estava até vendo uma, um artigo no jornal, eles tinham feito uma reunião com mais de 500 pessoas, agricultores, no caso, para falar sobre os benefícios da questão de plantio em época certa e preservação ambiental. Quer dizer, existe toda uma cadeia de pessoas e cidades e prefeitos que encampam essa ideia. Né? Como é que a gente poderia, não sei, claro, acho que talvez você não tenha essa resposta, mas pensando junto, né, quais seriam os indicadores de monitoramento razoáveis para esse tipo de coisa que poderiam ser refletidos no
3: relatório Luz, por exemplo? De um modo geral, acho que falta monitoramento de um modo geral, né? No desenvolvimento sustentável, mas em geral, né? Basta falar de BGF, de TEL e tantos outros, né? Que a gente precisa desses dados confiáveis para poder mostrar a realidade, inclusive orientar as políticas públicas. No caso dessas ações que você comentou, Silvana, acho que... Né, a gente já falou sobre isso, acho que são ações muito pontuais e que mais servem como ações de marketing, você né, população essa, essa maquiagem, do que uma mudança efetiva. No final, a, a base, né, a estrutura desse negócio, ela não muda. Você muda alguma coisa pontual, faz uma ação bonita, que vai pegar bem, que torna, entre aspas, né, esse, esse setor mais palatável, mas que frente à né, a, a dimensão dos problemas causados, é, é pífio, né? Eu acho que faltaria muita coisa aí para fazer. Enfim, não, não saberia exatamente que tipo de indicadores que a gente poderia utilizar, mas eu acho que a gente precisa fazer essa comparação, né? Eu acho que essa
1: coisa geralmente passa por um lado de avaliar como as políticas públicas estão avançando no país, nas diversas áreas. Índice de analfabetismo, educação, acesso à universidade, acesso à saúde, índices de mortalidade, adoecimento, índices de desmatamento. Eu acho que em todas as áreas você tem os índices de programas públicos que melhoram a vida da população, ou a vida da sociedade, ou a vida do planeta. Né? E, ao mesmo tempo, fazer um processo paralelo de monitoramento das atividades das diversas indústrias. E até tentar entender quais são as indústrias que têm práticas minimamente razoáveis comparadas com indústrias que podem até ter práticas um pouco melhores, mas que o próprio produto dela, quer dizer, é que nem a indústria do tabaco, né? O produto da indústria do tabaco já torna ela inelegível para qualquer ação de sustentabilidade, porque o produto dela... Entendeu? Qual é a função que ele tem para a humanidade, né? Tudo que acontece gira em torno desse produto para que esse produto seja é, manufaturado e comercializado e tal, na verdade, toma recursos e entra em áreas onde você acaba impactando em outros setores, como a questão do meio ambiente, né? Como a questão social, enfim. Então, eu acho que tem que existir, provavelmente, um trabalho paralelo... E aqui eu acho assim, que é, é o Observatório de Estratégias, de Monitoramento das Estratégias da Indústria do Tabaco, tem um papel assim, fundamental. Como vai ser fundamental também começar a olhar outras indústrias. Eu acho que a ECT tem feito isso já, tem lançado um boletim sobre isso, e eu acho que a CT está sempre na ponta com um trabalho muito bem feito, estruturado e com uma estratégia bem determinada de encaminhamento dessas questões, né? Eu acho que no, no universo, é, digamos assim, da gestão desses projetos e da política que envolve né, o encaminhamento dessas ações, é preciso você aplicar medidas que detectem conflitos de interesses. Isso é mais ou menos como laranja podre, né? Uma laranja podre no meio de laranjas saudáveis acaba contaminando as outras laranjas e a gente acaba apodrecendo o cesto inteiro de laranjas, né? Então, eu acho assim, que na área de tabaco, a gente tem muito claro o artigo 5.3, que, é, na verdade, coloca muito claramente a necessidade de monitoramento das ações, da existência de conflito de interesses em relações interinstitucionais e interpessoais. E aí, eu queria até levantar aqui uma pergunta, que é a pergunta sobre a, o grupo de trabalho, se ele tem é, essas declarações vindas das pessoas, das instituições, se tanto as pessoas quanto as instituições declaram que elas não têm conflitos de interesses com as diversas indústrias, e se isso realmente estiver acontecendo, como vocês administram representantes das próprias indústrias, que acabam tendo algum tipo de representação dessas indústrias?
3: Ótima pergunta. Eu acho que essa questão de elaboração, implementação de políticas de conflito de interesse, eu acho que é um tema extremamente importante que ainda é, né, ainda tem um debate incipiente mas e na CT a gente contribuiu ativamente para isso que foi debater e formular uma política de conflitos de interesse que qualquer nova organização né que, que se junte ao GT precisa assinar né? então a gente fala que são é, situações de conflitos de interesse, Estou até aqui lendo um pouco do, do que está na, na declaração, que é realizar atividades ou parcerias financiadas ou não com indústrias, empresas ou organizações que possuam práticas políticas ou que comercializem produtos que ferem o desenvolvimento sustentável, incluindo nesse escopo, por exemplo, indústrias de tabaco, álcool ultraprocessados, armamento, agroquímicos sintéticos, aquelas que violem direitos humanos, trabalhistas e ou fundamentais, utilizem trabalho infantil, pratiquem trabalho escravo, exerçam violência de gênero, racismo, qualquer forma de discriminação contra qualquer pessoa e que provoquem desastres ou agravos ao meio ambiente. Agora, isso, é, como vocês mesmas colocaram, né, o GT, ele até, a formação dele é até anterior à Agenda 2030, né, que foi pactuada em 2015, e o GT já começou a se formar em 2014. Então, isso vale de agora em diante. Porém, o que está colocado também nessa declaração é que membros do GT que tenham alguma prática que possa configurar conflito de interesse, elas podem né, ou solicitar o seu desligamento do GT, e se é, isso não acontecer, isso estiver impactando né, negativamente é, o trabalho, o funcionamento desse grupo, esse desligamento pode ser feito pelo grupo é, facilitador. Então, acho que isso é, é um primeiro passo, que eu julgo muito importante, né? como eu falei, a gente contribuiu muito para esse debate, mas eu acho que é uma, é uma discussão muito complexa, como eu falei, eu acho que a gente ainda tem um, um longo percurso pela frente para avançar, acho que com um o tabaco, como você falou, isso já é mais, mais claro, Ou a gente vê que isso é muito mais incipiente, né? um debate que ainda está começando, isso às vezes nem existe ainda, para muitas organizações também, é... mas enfim, acho que é um é um primeiro ponto e que a gente precisa avançar muito ainda.
1: Perfeito, perfeito. Laura, me diga uma coisa, você gostaria de deixar alguma última palavra ou alguma indicação, seja de livro, documentário, filme que trate do tema de sustentabilidade, ou mais especificamente da Agenda 2030? É, eu já de cara, já tomando a sua palavra, posso recomendar que as pessoas leiam o relatório luz que vocês prepararam, né? eventualmente, a série dos relatórios Luz, porque eu acho que elas ilustram claramente a abrangência né, da, dessa Agenda 2030, a beleza da Agenda 2030. Né? Eu sou fanzoca é, dessas iniciativas internacionais que os países é, usam, na verdade, para melhorar a vida de todos. E eu recomendo, o CETAB recomenda fortemente que isso seja parte da leitura necessária, obrigatória, do, dos profissionais de saúde do Brasil, dos profissionais de educação, do pessoal que trabalha com meio ambiente, de, dos professores, de quem ensina, enfim. Do acervo cultural das pessoas, de, porque eu acho que todo ser humano é um ser político, por natureza. Então, a gente tem que entender um pouquinho como é que essas coisas acontecem para a gente poder até se posicionar e exercer os direitos civis da gente,
3: ah, que legal, Vera, fico feliz, porque eu também ia recomendar a leitura dos, dos relatórios <risos> é, né, modéstia à parte, enfim, desse grupo, mas acho que realmente é um, é um esforço, acho que muito importante, realmente é um esforço, não é fácil produzir um documento desse, eu não sei se eu comentei aqui hoje ou não, mas ele é, hoje, o único relatório né, que a gente tem, pelo menos que a gente tenha notícia, que é, que é feito nesse sentido no Brasil. Né? Então, faz esse esforço de, de ter um olhar 360 graus, Acho que faz recomendações, né? São mais de 100 especialistas em diversas áreas fazendo recomendações, o que a gente poderia fazer diferente. É claro que né, a gente não esgota aí, mas, enfim, são, são coisas a serem consideradas. Então, é, acho que, que conhecer esse e outros documentos, né? Que sociedade civil, academia vem produzindo, acho que, que é importante. E de, de vídeo, é, né, de filme, documentário... Vou pensar, assim, estou pensando num bem curtinho que está disponível no YouTube, inclusive, e que né, a gente também produziu, que chama Sem Deixar Ninguém para Trás. É um vídeo, sei lá, de três minutos, mas acho que sintetiza essa questão da agenda e do que, que, de como que a gente pode fazer diferente.
2: Eu também queria recomendar o relatório que o CETAB produziu sobre a indústria do tabaco, responsabilidade social e a agenda 2030. Esclarece muito, até para um leitor que acredita ainda que existem indústrias que possam contribuir, né? indústrias que, embora produzam, produtos que não façam bem à saúde, que elas possam contribuir para a melhoria dos países. Aquele relatório que está lá disponível no nosso site, o site do observatório, mostra um pouco quais são esses caminhos que a indústria do tabaco adota né? para a gente ter uma atenção não só à indústria do tabaco, mas às outras indústrias que também produzem
3: né, adoecimento, morte, poluição, enfim. Eu não mencionei aqui, é, é. foi até pouco é, polido da minha parte, mas eu também achei um documento excelente, tanto que né, a gente pediu que o CETAB contribuísse com o seminário da CT para falar justamente sobre esse documento, também outras instâncias de, de boletim de monitoramento e eu acho que é a gente tem utilizado muito dentro da CT e, sem dúvida, dentro do grupo de trabalho da Agenda 2030 também. Então, agora convidamos os ouvintes né, para conhecer também esse
2: não só o relatório Luz, mas também esse relatório produzido lá pelo CETAM, que está lá disponível.
1: Bom, Laura, gostaríamos muito de agradecer a sua participação no nosso podcast. Eu amei, adorei. Achei que é, vocês estão, assim com um discurso muito afinado, preocupadas com a, as questões é, corretas e encaminhando um trabalho da sociedade civil que é extremamente importante em relação à Agenda 2030 e ao monitoramento das atividades do governo. Né? É, nós lhe agradecemos muitíssimamente, damos parabéns ao trabalho seu e ao trabalho da CT e abrimos nosso microfone para você deixar um recado para o nosso ouvinte, caso você deseje. Parabéns a todos e que cada vez mais a gente consiga avançar com as metas da Agenda 2030 e tornar o nosso planeta um lugar melhor para todos, para se viver.
3: Bom, Vera, eu é que, que tenho a agradecer, né? você, a Silvana, é, o CETAB, Fiocruz, aos ouvintes. É um grande prazer sempre poder dialogar com vocês. Eu acho que a gente vai, é justamente né, com esse esforço de diversos setores, a gente vai conseguindo juntar e um quebra-cabeça, que é complexo, mas, enfim, eu acho que é, que é fundamental. É, só para finalizar, né queria lembrar que a gente está na década de ação né, para os ODS, a gente tem pouco tempo ainda para reverter esse cenário que tem se mostrado tão crítico né, para dar o um jogo, mas que, como eu falei, é possível fazer diferente, né, a gente consegue, a gente sabe de algumas coisas que a gente pode fazer né, para mudar de direção e que a gente precisa mudar o nosso nosso conceito, né, o paradigma de desenvolvimento, do que isso significa, para quem né, a gente precisa de um de um modelo diferente né, e que resulte em, em políticas, em, em serviços, programas que sejam acessíveis e qualidades para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás, né, que é, o, que é o lema da Agenda 2030. E são essas as pessoas né, que precisam ver esses resultados, que precisam ver a, uma agenda de direitos, é, implementada. Então, mais uma vez, queria agradecer muito a oportunidade.
2: Então, a gente pode encerrar exatamente com esse lema, né? Sem deixar ninguém para trás. Vamos todo mundo pensar em estratégias e o nosso papel no mundo, por menor que ele seja, ele pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então, queria agradecer aos ouvintes que ficaram conosco até este momento. E não se esqueçam de visitar a página do Observatório do Tabaco para acessarem o nosso conteúdo sobre as estratégias de marketing usadas pela indústria do tabaco no Brasil. Os demais episódios dos nossos podcasts estão nas principais plataformas de streaming de áudio, caso tenha interesse em ouvir. Abraço a todos!
0: CETAB Fiocruz apresentou o podcast Onde Tem Fumaça, Tem Fogo, as mazelas da indústria do tabaco. Esta série de podcasts é produzida pelo Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, Ana Paula Richter, Luiz Guilherme Hasselmann, Silvana Rubano Turci e Vera Luiza da Costa Silva. Trilha sonora, Poul da Costa. Edição e finalização, Felipe de Castro. Voz, V. Carvalho. Dá pra ver que a vida passa, nuvem no vazio do céu. No voo da fragata Luzes correm no carrossel Conversa fiada Tirolesa Tranças de baronesa Tranças de doce pureza Preservam de todo mal Brilham tantos encantos No real Ah